0: erai mic, erai fascinat, după ce ai ascultat sunetul, galeria, vrei să fii acolo. Ai început să gândești, băi, uite, rapid, am citit istorie, ambițioși, n-au fost înfrânți, au luptat mai departe, și eu sunt așa, și eu vreau să fiu așa. Găsești legătura între persoana ta și rapid. Iar în momentul când citești glasurăților de tren, e clar, opera a fost definitivată. Mai sunt 5 minute până la începerea jocului. Copiii s-au cățărat până și pe turnul de afișaj. Acoperișurile caselor din jur au devenit anfiteatre în aer liber. În timp ce echipele își fac apariția din tunelul potcoavei și aleagă spre centrul terenului, vom lua câteva momente din tribune pe tema delirului. Nu trebuie omisă să surpare a spectatorilor din mijlocul tribunei a doua. Un gliseu de capete suprapuse până la nivelul primei trepte a tribunei. La peluză. Prin plan cu un cap de copil. Copilul suflă într-o trompetă mică. E îl recunoașteți? E Pasiunea lui pentru rapid și trompetă s-a născut, să zicem, la 15 mai 1938. Din partea consultantului tehnic, pentru a înlesni reconstituirea jocului, la aproximativ 12 minute, dăm formațiile. La rapid. Negru, Vețăr 2, Roșculeț, Vintilă, Rășinaru, Rafinski, Bogdan, Moldoveanu, Baratki, Auer și Cuedan. Elemente indispensabile pentru reconstituire. Atmosfera sudamericană americană în tribună, joc în mare viteză, mult peste temporul care se atribuie în general anului 1938, umbre puțin pe gazon, sursa, fumul locomotivelor în manevră. E abia 11, dar nu lumea curge dinspre potul Basarab și dinspre București noi. Potroava trage totul.
1: Episodul de azi îl începem cu istoria Rapidului, așa cum a văzut-o Kirila, dar trecem în revistă și o altă istorie, nu aia oficială, obiectivă, vorbim despre câte cupe și campionate a luat echipa asta, ci vorbim de ce au trăit suporterii rapidiști cu care am stat de vorbă. Sunt Imana Pelehatăi, jurnalistă.
0: Iar eu sunt Andrei Mihail, antropolog.
1: Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului.
0: Rapidul a fost înființat în 1923 de muncitorii ai CFR-ului. Primul campionat l-a luat în 1967, iar pe al doilea abia în 1999. Mulți spun că specialitatea Rapidului ar fi de fapt cupa României. A câștigat 13 trofee, dar a și pierdut multe finale.
1: Unul dintre cei mai celebri rapidiști literați, prozatorul Fănuș Neagu, face un portret al echipei cu 2 ani înainte ca ea să ia primul titlu din 1967. O oh, rapidiști. Câtă fantezie și mai cu seamă câte ceasuri de vorbă n-am cheltuit pentru voi, noi cei din tribune și din peluze. Real Giulești, Perla Grantului, chingile de clopoței au sunat pentru voi de atâta ori și în potcoava de la Giulești, prea puțin aducătoare de noroc, dacă mă gândesc la dimensiunile terenului și la tendința voastră de a juca pe spații largi și vul de liniște, stadionul 23 august.
2: Un din vechea Troie! Știii, că nevoie! Pentru faima lui Dan Noi avem un salut. Pentru noi ahoie, e un salut al nostru.
0: Nu știu câte echipe au un salut al lor. Dan coe, capitanul echipei cu care a luat capidul acel prim titlu, rămâne și azi una dintre cele mai reprezentative figuri pentru istoria echipei dinainte de 1989. Lângă el putem să-i așezăm și pe Naemanea sau pe Valentin Stănescu. Primul a jucat 19 sezoane la Rapid, câștigând și ocupă în 1975, dar a și antrenat echipa după Revoluție. Valentin Stănescu este antrenorul care a luat acel prim campionat în 1967. Poveștile acestor fotbaliști au născut mai departe povești ale tribunei.
2: Practic a fost vocea poporului și vocea națiunii noastre a fost Dan Dancoi Dan Coy care a reușit să fugă din România, pentru noi a fost și este o legendă. A fost un om care a înțeles înseamnă să face acest sacrificiu. S-a dedicat în teren, a fost un om care a dedicat
0: tribunul, a fost un om care a dedicat pentru el și a încercat să facă niște lucruri altfel decât i se permitau atunci să le facă. N-a niciodată să accepte faptul că el trebuie să se supună în anumite situații. Asta este o condiție definitoare a rapidistului.
1: Nu se sugruma el, l-au făcut ea ca a vorbit una alta pe la radio. Nu cred că-și lua el zilele, iubea prea mult viața. cine spune asta? Rică Ducanu și Pui Ionescu zice așa. Trecerea de la statutul de vedetă la cel de om obișnuit a provocat un șoc, i-a creat o stare pe care nu a putut să o depășească. În schimb, cu două-trei luni înainte să moară, am auzit la Europa Liberă o emisiune în care povestea ne cazurile pe care el și tatăl său le-au trăit în România. Nu știu dacă este un motiv destul de solid ca să-i atragă moartea, însă nu cred că era atât de labil încât să se sinucidă. Pe de altă parte, mai e și Ilie Gravu, care zice nu cred că securitatea a fost implicată în moartea lui Dan Coie. Citez. El a avut niște probleme cu ei pentru că într-un turneu al rapidului în Franța a schimbat niște valută, lucru interzis pentru noi fotbaliștii. De fapt,
2: asta a caracterizat că noi vocea acelei perioade. Noi am fost oaza de lumină care ne-am împotrivit un fel sau altul până ce am făcut pe trei anumeni jucători sau prin vocea galeriei. Noi am fost primul grup care a avut curaj să spună ceva împotriva sistemului. Anii 80 rămân învăluiți
0: în legendele despre scandările împotriva sistemului care se auzeau la rapid. Se spune chiar că Ole Ole Ceaușescu nu mai e celebru cântec de la Revoluție și are originile pe Giulești.
1: O să vorbim despre asta mai pe larg în episodul următor. Până atunci, după ani și ani de oscilații între A și B, Rapido a cunoscut o perioadă de glorie, între 1990 și 2013.
3: A venit Dan Petrescu, Mircea Lucescu, Rednic, Iordănescu. A venit ăsta președinte de, de cali, ăsta infractorul cu <gaj> Giovanni Președinte. Vedeai performanță, vedeai jucători, bani, declarații. A pierdut din punctul ăsta de vedere. Boemie mi-a plăcut tare mult, boemie public. O echipă a căror suporteri cântă de la primul până la ultimul minut și până înainte de meci și după meci. I-am cântat o sanală asta. ăsta, avea o melodie care spunea George Copos asta ești, Belusconi din Giulești, Cu Lucescu la echipă, nici de Milan nu ne frică. Îți dai seama?
4: Începusem să cred chiar în dreptate în momentul când a venit Mircea Lucescu. Pentru mine Mircea Lucescu este, cum să spun eu, un jalon. El din fiind din Fire, a tras cu ochiul în curtea rapidului și a devenit rapidist dar pentru că au fost similitudini dintre lui de a fi și felul de a fi al acestei echipe. Domnul Copos cred pentru Dânsucet că am fost o afacere doar și nu-i amintea la suflet și de aceea Mircea Lucescu a fost nevoie să plece atunci.
0: După perioada de aur de la sfârșitul anilor 90 și din anii 2000, Rapidul a început să a din păcate în jos din cauza problemelor cu legea pe care le avea George Copos.
5: Fanii rapidiști nu și-au putut susține jucătorii la duelul cu Universitatea Cluj, s-au mers la stadionul din Giulești. Decizia de retrimitere la curtea de apel a dosarului transferurilor nu a fost pe placul Galeriei Rapidului. Sunt jignit atât timp cât văd această galerie minunată cântă și noi luptând în teren, iar ei sunt niște
0: oameni de nimic din punctul meu de vedere și îmi asum tot ce spun acum. Îmi doresc în toată inima acest club să se salveze. Tot după că se termină în 2016, când echipa nu a mai primit licența pentru Liga I, din cauza problemelor financiare.
3: Nu mai simțim. mai trăit momentele de atunci când a picat. Mi-am făcut un tatuaj. Aici n-a făcut râul ăsta. Mm. S-a Ăsta a fost râul care era pe tricoul în 67. Așa și mai aveam un tricou. Și am făcut poze și am zis, pune îi zi, punem în să rămână animă, că nenorocitul ăsta bagă ipa în faliment și nu o să mai existăm. Ce să zic, Eu am crezut că se duce în nu o să mai fie nimic. El n-a mai vrut să facă nimic pentru că știa că o să vină vremea când va fi închis. A fost clar că ei vor să ascundă ceva, pentru că ducând la insolvență și ulterior la faliment, bulgările s-au rostogolit și s-a șters tot ce a fost în urmă. Și nimeni nu s-a băgat să salveze și asta a fost s-au jucat cu inimile noastre.
6: Zic, nu se poate așa ceva în primul rând, zic, dar nu se poate, cum să desfințez așa ceva? E o legendă, cum m-au bucurat atâta lume, cum? A dat atâția la Naționalul, Lupescu, Răducanul, Neagul, în 70-a, dat gol, cum? Cu Brazilia, nu cu oricine, nu? Și zic, gata, ne-a terminat, dar nici zic nu ne mai ridicăm și nu un lucru E îi luăm din de divizia a patra sau din divizia a în câte îi luăm, când am văzut că se formează o nouă echipă rapid zic, gata, mergem cu ei îi luăm de acolo, de jos și bine în sus
1: Băieții de la FNG îl consideră pe Copos vinovat de scăderea numărului de suporteri și de degradarea stadionului El e cel care a acumulat datoriile care au dus la vânzări succesive și în cele din urmă la falimentul clubului în 2016
2: Ca și cu Copos, adică n-a reușit regimul cu toate strigările, cu
0: cine ne-a băgat în beci aușesc cu PCR, N-a fost în stare de regimul să te supună, să se distrugă ca echipă Și a venit progenitura sistemului, a făcut lucrurile să își facă el damblaua și în fine În fine,
2: a fost o perioadă
0: la care nu ne-am așteptat, n-am sperat nimeni Ca și copiii am fost furați de ea
2: Noi ne-am jurat Noi chiar am fost conducătorul, în speță pe Copo, De câte ori am cerut demisia de să plece din în jurești, înainte de a ajunge a pugiola, în care chiar nu mai îl suportam deloc Am dat seama că eu nu le reprezintă în primul rând ca om, ca club, cum vedeam noi lucrurile. noi în față de steaua și nu exista să ne lăsăm capul jos. FNG-ul este un proiect nou, apărut
0: după falimentul din 2016. Atunci, mai mulți suporteri de la tribuna a doua s-au întâlnit, s-au organizat ca să construiască o nouă echipă care să respecte valorile autentice ale Rapidului. Pe lângă cotizațiile individuale, au căutat diferite alte surse de finanțare printre altele și-au făcut și propria lor bere, locomotiva, pe care o vând pe internet și la meciurile de acasă ale echipei. Eu l am văzut tot timpul fix ca în fundația lui Asimov. Vedeam sfârșitul, se întrezărea, lucrurile păreau frumoase, știi că asta e partea interesantă, că păreau frumoase. No, am ajuns în sferturi de Cupa UEFA, am câștigat titlul în 2003, Frăzvan Lucescu antrenor, salarii de 2-300 de mii. Dar eu de ce calc în baltă la 2 metri
7: de stadion? Adică tot era degradare.
1: Autoironia pare că e principala resursă a rapidistilor cu care au făcut întotdeauna, față dezamăgirilor.
7: Giuleștiu era deremat, nu se mai făcea nimic și jucam pe stadion, nu de Cel mai tare cânte care a avut succes a fost Treci un car cu boi pe drum. Melodia era cunoscută, dar cuvintele. Noi am tăcut până a apărut echipele cu arbitrii la centru terenului. Și atunci s-a dat semnalul, îmi la lacrimile. Și s-a cântat această romanță. Arbitrul n-a dat drumul la meci, a așteptat până s-a terminat romanța, pentru că cuvintele erau alese, treci un car cu boi pe drum scârțind în roția alene. Unde ești rapid, frumos, ești cu somnul pe la genă? Ultimul meci în București a fost o organizare nemaipomenită. Când au apărut arbitrii cu echipele, n-au știut ce să facă. Toată pista era plină cu oameni.
1: În 1983, anul unei promovări istorice din BNA, Rapidul a făcut șoc cu o etapă înaintea terminării campionatului. Mulți cred că nu existau incidente pe stadioane înainte de 89 din cauza sistemului represiv, însă cei care au trăit perioada știu cum stăteau lucrurile. De pildă, la meciul ăla din 83, miliția nu s-a distrat prea tare.
7: În cap, taraful CFR-ului, fanfara CFR-ului, formă vreo 50 de inși cu jopene, cu dungulițe albi și în cap. În fine, noi toată tribuna am ocolit frumos pe piste stadionul, am cântat. S-a terminat, ne-am urcat la loc în tribună și a început meciul. Noi strigam, da, 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 rapidul e nă, da, 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 rapidul e nă. Și am un dat, s-a auzit o voce, moare miliția. Eu încă o dată și asta susțin că a fost o provocare. Imediat toată tribună s-a îndrăgostit și a început să strige da, da, da. Rapid, Viena, moare miliția. S-a terminat meciul, și lumea de pe stadion a pornit spre oraș. Și a fost o coloană care a urcat pe 6 martie, strigând, da, 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 moare miliția.
1: Din anii în care echipa rapid era supranumită numită ABA, pentru că tot pica din a în B, adică retrograda la Matineu, și apoi urca înapoi. Dumitru Lupu își amintește alte incidente cu miliția, dar și cu suportării echipei adverse.
6: Cu o Constanța, când ne-a băgat, atunci a fost cea mai mare supărare a noastră. Aia a fost cea mai mare supărare, 1-1 pe stadionul 23 și avea nevoie de victorie. Aia ne-a dat înapoi cu, cu totul și ne-a băgat la matineu, ca așa spune, la ora 11, la matineu cu voi. Și apoi ce a ieșit școală. i-a bătut până în gara de nord, tot a după ei, <laughs> așa rapidește. Eu nu mă băgeam la chestiile astea, că nu îmi plăceau, că mai bine am făcut. Că nu sunt bune. Pentru mine nu, nu era asta. Bă, ai de striga, strigă, dar fi fair play dacă
4: e tot.
1: Perioada asta de oscilație a rapidului l-a strânit suporterilor mare emoții. Unii au amintit frumoase, alții nu prea. Cert e că era intens.
4: Mi-am că am venit la stadion, aveam un coleg tot rapidist, Nicu Ioniță. Și când am plecat de acolo, nu ne-am mai putut găsi și ne-am găsit la mine acasă, stăteam în gazdă și am venit eu primul. Am intrat m-am ajuns așa, așa în pat, pe spate, cu ochii în tavan, înlemnit, încremenit. A intrat el, și a zis lângă mine în aceeași poziție și cred că o jumătate de oră n-am scos niciun, niciun cuvânt. Ne mistuiam durerea întăcerii. Atunci am, am, mi-am dorit extraordinar de mult... Să dăm o palmă de dreptăți și să luăm Cupa României, că ce puteai să faci din B.
6: Deci tot eu vorbesc de divizia B, că au fost cele mai frumoase pentru noi. Da, că am trebuit să-i aducem înapoi, na. Și îți seama, când ne-a luat Cupa și am intrat și în divizia, atunci a fost ceva, da. Fără publicii, jucam cu C.S. știi. eram exact la tot, trebuia să câștigăm meciul. 35.000 de spectatori, nu mai vei loc acolo să arunci un băț.
0: Unul dintre cele mai celebre episoade printre rapidiști e cel din 1987, când dinamoviștii au presat tare atunci pentru ca jucătorul lor, Rodion Cămătaru, să ia trofeul pentru cel mai bun golgeter, iată de aur. Practic, în urma mai multor blaturi, Cămătaru a obținut trofeul cu 44 de goluri, dar jurnaliștii de la echipă s-au prins că fotbalistul român fusese favorizat de sistem și au acordat un trofeu neoficial și jucătorii de pe locul 2, Tony Polster.
3: Măi aia pe în campionatele de în Europa să dea 21-22 de goluri și ăștia ajunsese pe la 40 ceva de goluri, dar erau uh, meciuri că Și cântam, ța, 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 capriță, ța, că mătăru ia gheata. Că mătăru Rodion nu e gheata, și șoșon. Și ne descălțam de teneși, de ce ne cu picioare. Și băteam cu ei, uh, era umor cum. Și cu fața el, știu sigur că am strigat ceva de partid, nu și știu dacă e asta. Galerialul Rapid nu e membru de partid sau nu știu, de să se supără aserăștea, știi? Tot așa înainte de 89. Se spuneau bancuri peste tot, nu știi ei cu cine stai de vorbă, îți spun un banc, putea să fie un securist, niciodată. Dar la noi au existat întotdeauna, da, mici, miș mic
1: Un meci pe care mulți suporteri ai Rapidului n-au cum să-l uite e cel cu FC Argeș, la Pitești, la începutul sezonului 90-91. Rapidul tocmai promovase n și începuse bine meciul, însă la un moment dat, după mai multe decizii de arbitraj care păreau să-i favorizeze pe piteșteni, pe gazon a început bătaia. S-au aruncat sticle și alte chestii în teren, unii spun că stadionul era survolat de un elicopter și atmosfera oricum era tensionată din cauza mineriadelor care tocmai au loc la București.
3: Am mirosit de la început că e gros. Au fost, au fost tensiuni și în timpul meciului Arbitru a sticat acolo și cu un de de sta care comentator la stadion. N-ai ce căuta să vorbești la stația stadion, nu știu ce a zis atunci. S-au iritat de rău de tot ăștia cu un cum și ce și atunci, am, cred că am plecat, am plecat de vreme și m-am dus la gară, știi? Și am văzut că când au venit ăștia, ne au urcat, n scăpat, că n-am, dar au fost băieți care au trei momente groazice. Era și chestia asta, știi că la București la universitate se stătea, au fost o luptă de rezistență, ne-am avut, eu am fost golan rapidist. Am avut o idee Golani, știi, și atunci la Pitești a fost un heirub de la, știi, că, că vrem să destabilizăm, că erau cu Iliescu, jos Iliescu, pare că fusese faza cu minerii, prima mineria de 13-15 iunie, parcă după aia a fost meciul.
1: Au venit și vremuri mai bune. În 99, Rapido a câștigat primul titlu după mai bine de 30 de ani. Ultimul meci din campionat l-au jucat acasă cu Craiova. Victor Vlanga și aduce aminte de atmosfera din noaptea aia.
3: Lumea era fericită, au 32 de ani. dă tot aștept să tot și în timpul ăsta e retrogradat. Uite, lumea la mișto, face bășcălie pe seama atac bătăie de jos, știi? Fost de vis. S-a blocat Calea Giulești, o perioadă a dat clubul și bere la pahar, la dozator gratis. Ce era? Te întâlneai toți, te pupai, te îmbrăcișai. Bă, suntem campion, ne venea să credem. Deci nu... L-am plâns pe stadion, m-a dat am gândit la tata că și tatălul meu a fost la PIS. Deci, uite, bă, nu e și el aici, mine, să vadă, să... A murit tânăr la 49 de ani, să putea să apuce și el. Și... A, s-au tras artificii deasupra stadionului. Era show majorete, suluri... atmosferă braziliană, știi cum? Trompete, clacson, eu se duduia stadionul, ceva de... Iar după meci Toată lumea la bere, a băzut șampanie, ne pupam pe ciucu, ne așa, știi, era ca o zonă pietonală de la V-a-v-a-v-a. Podul Grand, cu epicentrile acolo, la teatru, știi că erau și alea, acolo vin și jucătorii și au și-au vorbit și ei. foarte mișto.
1: Au mai luat dată campionatul în 2003, dar Victor spune că n-a fost chiar la fel.
3: În 2003 a fost așa un aer de superioritate, știi că, băi, iar am la noi campionatul și gândeam, zic, să vezi de acum ce o să... Și uite că n-a fost. A fost au fost ani frumoși după aceea cu cupele europene, dar campionat Unul dintre
0: cele mai frumoase meciuri pe care și le amintesc suporterii e finala cupei din 2007, ultimul trofeu pe care l-a câștigat rapidul. Au jucat atunci cu echipa înfrățită de la Timișoara.
5: Meciul a fost într-o zi de sâmbătă, în 26 mai 2007, de data. Era așa un fel de modă, să zic, nu știu, un fel de must, de fapt, să mergi cu zi înainte. Și am plecat noi vineri, noaptea cred că eram vreo 200 de oameni am plecat cu trenul și am luat la 8 în Timișoara și ne am aștept Timișoara la gară și ne-au plimbat prin oraș am dormit prin parcuri și toată atmosfera de pe tren
3: Băi, ce frumos! Am urlat de frigorifică de bere până la Timișoara îți dai seama ce haos și am făcut doar la la volan dar acolo ne-am descătușat erau timișoareni îmbrăcați precum scoținii, chilturi de alea To bască de aia cu cicurel pe cap, ah.
5: Sigur că dorești să câștigi Cupa sau să, mă rog, dar fiind și finala cu Timișoara, nu avea foarte mare importanță. Era suficient că se joacă o finală și că facem această deplasare. Și nu n-o o să păsoi niciodată momentul în care am intrat pe Dan Păltinișanu, urci niște scări și vezi stadionul de sus. Și a fost așa un fel de sincron. Chiar când am intrat, stadionul era full, erau zeci de mii de oameni. Și când am, am intrat și am văzut toată marea aia de, de Timișoare, ne început să, să strige rapid Giulești. Și a fost așa ca și cum ne-au primit pe noi. <gântu-se> a fost o atmosferă extraordinară și nocturnă și ceva ce n-am mai trăit și de neuitat. Îmi amintesc un mesaj foarte frumos, suna cam așa. În 80, o prietenie s-a legat ce va continua indiferent de rezultat.
1: Încă o repriză din Giulești se încheie aici. Data viitoare, rapidiștii își amintesc derbiurile Contra Stelei și alte povești care îi lagă de bătrânul stadion Giulești.
0: Cel mai frumos joc este o producție sunete pe bune și semiton media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărecinescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iulia Țorcan. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie de la Gaza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomare. Ne-au mai ajutat și Laurențiu Coța cu registrările Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luisa, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcriere. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența BRD Scena Nouă, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sporturilor. Le mulțumim pentru sprijin lui Cosmin Manolache și lui Vlad Dumitrescu.